0: Y bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a los, a los tres ponentes o conferenciantes que vienen hoy a pues a compartir un poquito de lo que saben con nosotros, a Javi, a Nacho que se conectará luego que está entrenando con el equipo y a, y a Joe y que hayan hecho ese huequito en la agenda para compartir con nosotros pues ideas que yo creo que están presentes en el, en el deporte en cualquiera e incluso en cualquiera de los momentos de, de vida cotidianos porque... Eh, pues vamos a hablar de la motivación, pero la motivación para seguir yendo con energía o alegría y alegría al trabajo, a la universidad, pues es muy importante. O cómo gestionar las emociones en el momento de estrés, pues cuando hay que tomar decisiones en el trabajo o, o por ejemplo, en momentos yo que sé cotidianos en la casa. Y también eh, aprender a mejorar las relaciones eh, con tu jefe, con tus compañeros o con los empleados de la empresa. Yo creo que estos tres temas que vamos a tratar hoy aquí, aparte de ser importantes en el mundo deportivo, eh, pues nos pueden servir un poco para, para nuestra vida del día a día. Y bueno, no me he presentado. Para los que no me conozcáis, soy Sergio Llorente, he Juego al baloncesto de manera profesional. Ahora mismo estoy en la Liga Belga. Eh, y bueno, tengo a mi lado a, a mi compañero de siempre, a, al Hall of Fame del baloncesto colegial. Eh, a una de las turdas más determinantes de Madrid. Yo siempre le recuerdo que, que desde que nos enfrentábamos desde pequeños en, en Adebín, Benjamín. Y que tras una oportuna lesión en la rodilla, pues tuvo que dar un salto hacia la banda para empezar el baloncesto desde otro punto de vista. Y yo creo que ahí cogió ventaja y ahora es capaz de verlo desde, desde el punto de vista del jugador y el entrenador. Eh, el nombre de mi compañero es Víctor Barroso, funky para los amigos, y es actual entrenador del Movistar Estudiantes, así que le doy la palabra para
1: que os salude también. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como, ¿Qué tal, Sergio? Ya, Bien. De, vuelta, de vuelta a las videollamadas. Estábamos hablando antes de, de hacer el evento y también por poneros un poco a todos en, en contexto que, que todo este proyecto de volab, que yo creo que al final no sé cuánto, cuánto de seguimiento estáis teniendo en redes o en el podcast y demás, la gente que estáis aquí en las videollamadas, pero bueno, el hecho de ver mucha cara nueva o gente que no conocíamos, pues también nos, nos alegra mucho y también nos alegra que, que podamos estar viéndonos a través de una videollamada, que es donde nació todo. En el, igual que creo que todos cuando se paró el mundo hace año y medio en el confinamiento eh, en unas múltiples videollamadas que teníamos, Sergio, y yo, empezamos a reflexionar sobre baloncesto sobre, sobre la enseñanza, sobre cómo está cambiando todo con el tema de, de YouTube y con pues, la mayoría que seréis entrenadores o jugadores al final vemos un montón de jugadas, de clinics, de cosas de cómo se está profesionalizando todo y cómo está todo de informado pero nosotros queríamos ir un puntito más allá y queríamos ir a a dónde nace todo, ¿vale? a ese punto de inicio, a la base de donde, donde se forja o donde se empieza a iniciar el baloncesto. Como decía Sergio antes, en esas categorías de Benjamín o Levín donde empezamos a enfrentarnos nosotros o como entrenadores al final al nivel que cada uno estéis o estemos entrenando. Nosotros tenemos ahora mismo en este punto de nuestra vida la suerte de, de poder dernicarnos de manera profesional el baloncesto pero también tenemos muchas ganas de toda esa formación que hemos tenido en estos años, tanto como jugadores como, en mi caso, también como entrenador, el poder compartirla con todos vosotros. Y a partir de ahí nace, nace esta idea, esta, esta pequeña conversación. Entonces, poco más, simplemente saludaros y, y daros la bienvenida a, a este proyecto. Sí, para los que no las
0: conozcáis, bueno, la idea y propósito principal que teníamos, tanto Funky como yo, era trabajar para que el desarrollo de la persona dentro del jugador eh, o entrenador sea estable y constante, o sea nosotros obviamente nos fijamos mucho en las características baloncestrísticas de cada uno pero nos importaba mucho más la persona y para que eso se cumpla hacen falta varios factores eh. y el primero es que el jugador o entrenador quiera aprender, quiera corregir y quiera ser mejor y que entienda además que solo hay un camino que es invertir tiempo, trabajar en la dirección adecuada y tener paciencia eh, ahora ya no somos tan mayores eh, Relativamente, pero yo creo que un jugador Joven necesita, necesita Que esté arropado y que te digan que estás Trabajando en la buena dirección, que estás trabajando bien Porque nosotros cuando Los jugadores, cuando éramos cuando era más joven O incluso ahora, necesitamos que, que nos digan eso porque hay veces Que no somos capaces de ver el progreso Y aunque lo tengamos delante porque tendemos a compararnos continuamente con el del lado y creo que al final eso es un error porque, porque para bien o para mal las comparaciones nunca, nunca son justas pero sí que es verdad que a veces es inevitable pues, mirarte con el del lado y este es uno de los mensajes que, que estamos recalcando mucho con, con los jugadores y entrenadores que, que ya trabajan con nosotros porque aunque cada uno tenga circunstancias diferentes eh,
1: sí que hay puntos comunes yo Queridos entrenadores, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en el que vivimos en un mundo que va tan deprisa, en el que prácticamente todo tiene que ser inmediato y a corto plazo. Yo creo que ese, ese trabajo que podía tener el jugador hace tiempo de, de trabajo del día a día, de desarrollo individual, de trabajar a largo plazo, se ha perdido un poco y que todo tiene que ser inmediato. Entonces, también un poco la intención de esta charla es que seamos capaces de buscar herramientas para volver a eso, para que el jugador no solo tenga ganas de trabajar o el entrenador esté motivado para trabajar en momentos determinados de la temporada, sino que seamos capaces de dar entre todos valor al trabajo diario, que es lo que nos va a hacer mejores entrenadores y va a hacer que nuestros jugadores también puedan ser lo mejor posible.
0: Bueno, por eso por eso mismo y, y en este primer evento hemos querido enfocarnos en aspectos no tan puramente de baloncesto, mmm, pero sí queremos apoyar los planteamientos que se vean aquí, que, no, que nos ofrezcan lo, los los tres invitados con cosas tangibles del día a día para que haya una mejor comprensión de lo que, de lo que nos intentan explicar. Eh, además, eh, cualquiera que quiera preguntar de lo, o intervenir, pues tiene total libertad. Yo creo que eh, vamos a tener tiempo para todos y, y que además así se va, a ser, va a ser una charla mucho más amena. Eh, otra vez quiero deciros que ya sois cómplices de esta iniciativa. Y también depende un poquito de vosotros que lo que aquí aprendamos hoy pues, se esparza entre los que nos preocupamos por el deporte, por el compañerismo, por el respeto, por todos los valores que, que el baloncesto nos da y que al final pues, va a tender a, a, a que las personas que, no se, que están en nuestro entorno sean mejores. Eh, antes de dar palabra al primer conferenciante quiero volver a darles las gracias y bueno que es emocionante estar aquí. Espero que, que os inspire mucho lo que vamos a hablar aquí hoy y que disfrutéis de este mini viaje que esperemos que, que no sea muy largo porque, porque tenemos vidas ocupadas y va todo muy rápido, como decía Funky, y que para el próximo pues, nos sigamos viendo por aquí.
1: Antes de empezar, eso sí, eh, simplemente recordar, que os las mandamos por correo electrónico, cuando os pasamos el enlace de la conversación, os recuerdo muy rápidamente las normas. vale Lo que sí que os pedimos es que pues, los micrófonos, mientras estén hablando las personas que van a intervenir los tengáis apagados, vale, para, para evitar ruidos, interrupciones o cualquier cosa. Sí que os agradecería, si podéis, queréis, eh, tener las cámaras encendidas, porque creo que es mucho más cómodo el poder ver a la gente con la que se está hablando, que no estar viendo pantallas en negro, por eso lo dejo a vuestra elección, y que luego, si queréis preguntar cualquier cosa, durante las intervenciones, en cualquier momento en el chat, con que pongáis un punto en el chat, automáticamente ya cuando terminen las personas que intervengan, ya os cederemos la palabra, ¿vale? Si durante la reunión tenéis cualquier tipo de problema porque eh, no se escucha bien, no, no oís bien, se si os cae la conexión o cualquier cosa, dentro del chat también, en lugar de para todos, si pincháis ahí, me buscáis a mí y, y me mandáis un sí. mensaje y me decís, oye, estamos teniendo problemas con la conexión o lo que sea y vamos a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Así que bueno. nada.
0: Muy bien, prometemos que para el siguiente evento la introducción va a ser más corta y que no queremos dar la turra, queremos que, que hablemos, eh, entre ya el primer invitado y bueno, le voy a ceder la palabra a mi padre, a José Luis Llorente, es jugador de baloncesto, abogado, escritor de, de dos libros y bueno, estudioso de nacimiento. Le pedí que nos hablara sobre la motivación, un tema que él maneja muy bien porque los dos libros que ha escrito están, están basados en ello, así que nada, cuando quieras.
2: Bueno, qué tal, muchas gracias. Eh, no sé si me oís bien, Sergio, ¿se me oye bien? Vale, fenomenal. Me he puesto aquí como la dama del che para que mejore un poco el sonido. Y bueno, decía Sergio que, que vamos a hablar de personas, que no vamos a, a centrarnos tanto en el baloncesto, pero yo creo que esto es baloncesto puro. O sea, lo que estamos hablando eh, sirve para el baloncesto igual que sirve para todo. ¿no? Porque finalmente la mente humana, funciona de la misma forma eh, estés haciendo lo que estés haciendo ¿no? me voy a quitar esto un poco es que no me oigo a mí mismo y me siento un poco raro me voy a abrir aquí la, la orejilla ¿eh? y así, así me escucho mejor bueno, yo voy a hablar un poco de motivación eh, y eh, bueno, en cualquier momento podéis preguntar podéis interrumpirme, sentiros sentiros libres eh, para hacerlo, ¿eh? o sea, no, no se importe, no importe interrumpirme. El primer libro de que yo escribí eh, se llamaba Espíritu de Remontada y trataba de un tipo de motivación fundamentalmente que yo creo que es el que nos alimenta eh, a los deportistas y a las personas que tenemos un tipo de actividad en el cual, eh, como los autónomos, estamos eh, continuamente eh, en movimiento, en transformación, ¿no? entonces necesitamos un tipo de, de energía propia de saber crearla y de, de cómo generarla, ¿no? eh, Bueno, este es un proceso, digamos que no, que, que no es enteramente eh, liso ni llano ni tranquilo, sino que necesita también poner por nuestra parte. Así que voy a comenzar eh, con el concepto este de, de remontada. Se llamaba el libro se llamaba Espíritu de remontada porque yo creo que es un bueno es un término muy deportivo y, de una u otra forma, nosotros en el día a día siempre tenemos cosas que mejorar, obstáculos que nos salen, eh, impedimentos que nos distraen, objetivos que no podemos conseguir. ¿no? Así que de, de una u otra forma estamos, estamos remontando. Y yo empecé, empecé el libro por, por cuál es el. El, digamos la piedra angular por la que comienzan todas las remontadas, ¿no? la piedra angular de las motivaciones, podríamos decir y bueno, ya sé que esto es muy obvio lo que voy a contar, pero es, es el deseo ¿no? pero no eh, digamos que, que no un deseo de cualquier tipo, sino un deseo que tiene que ver con, el, con algo más interno con algo más, más profundo que, que algunas personas llaman el sentido de la vida eh, otras personas llaman el propósito dar sentido a lo que, a, a lo que estamos haciendo ¿no? Y que, que, bueno, es una, digamos, que, que es una, eh, una dificultad que tenemos los humanos porque de una u otra forma necesitamos dar sentido a las cosas que hacemos para obtener cierto grado de felicidad. Y, y porque si no damos sentido a las cosas que hacemos, pues en un momento dado no, eh, somos infelices, ¿no? o sea, eh, esta mañana mismo en Twitter... Eh, He leído una, bueno, quizás algunos suenes aficionados al atletismo, una frase, un recorte de una frase que decía Daley Thompson, el que fue campeón olímpico en Moscú y en, en, en Los Ángeles de Decadlon, y, de, y decía algo así como: Siento desde lo más hondo de mi corazón que quería ser siempre el mejor. Bueno, este es un tipo de deseo. No tenemos por qué querer ser siempre el mejor, porque nuestros deseos pueden ir por otro lado. Podes, podemos querer, por ejemplo, ayudar a los demás. Podemos tener una vocación pedagógica fuerte, querer enseñar y compartir. Eh, podemos querer mejorar simplemente, podemos querer ser, ser mejores personas. Digamos que el, la carga esta que tenemos los seres humanos de dar sentido para obtener felicidad eh, es una carga pesada, porque siempre la tenemos, que, siempre tenemos que, recurrir, eh, que recurrir a ella, pero, pero de otra forma, de alguna otra forma, pues también es una carga. Eh, que tiene una gran ventaja, eh, que es que la podemos dar forma con nuestra imaginación. O sea, ya he dicho muchas formas de, o muchas maneras de las que podemos dar sentido a las cosas que hacemos, pero en realidad la, la imaginación es infinita y las las, eh, las formas que tenemos de dar sentido a las cosas es infinita también. ¿no? Eh, bueno, pues hay mucha gente que hace deporte para batir una marca, otros simplemente con fines... De, de salud, ¿no? De estar mejor, de bajar peso, de retarse a sí mismo, con fines benéficos, yo qué sé. Hay gente que quiere saliéndonos del deporte, pues proteger el medio ambiente. Otros quieren formar una empresa. Otros quieren ser buenos profesionales. Algunos quieren ganar dinero. En fin, el, el tipo de, de motivaciones que nos mueven y que, y que nos dan sentido pueden ser muy variadas. E insisto, tienen la enorme ventaja de que son emocionales. Eh, venimos de fábrica así y yo creo que la cuestión ¿por qué venimos de fábrica así? esto hay que entenderlo un poquito para entender también eh, cómo se generan las emociones y por qué necesitamos emociones tienen que ver un poco con la insignificancia del ser humano con, la, con darnos cuenta también que somos, que somos mortales quizás el único animal que se da cuenta de ello y, y también que somos, somos una mierda, ¿no? <risa> ahora que sabemos de, de astronomía y que sabemos el origen del universo y la cantidad y tal, pues ahora la insignificancia nuestra eh, de forma consciente es enorme, ¿no? Así que eh, esto por un lado, pues necesitamos de alguna forma solventarlo, así que necesitamos pensar cosas o imaginar cosas que nos den un grado de seguridad. Y luego hay otra cosita también que me parece relevante y es que la forma en la que se generan las emociones o la... es bioquímica pura. O sea, digamos, las emociones son, eh, son algoritmos evolutivos que, que nos ha creado la evolución para sobrevivir. Es decir, tenemos hambre para, que, para comer y, y recordarnos que tenemos, comer, ¿no? que, tenemos que comer. O sea, hay hay alguna, algún experimento que han hecho con ratones que tenían, les ponían dos botones a los ratones, unos que tocaban y les daban, les producían placer y otros el de la comida entonces estaban todo el rato dándole al, de, al del placer ¿no? entonces se olvidaban de comer por eso tenemos nosotros la, los mecanismos evolutivos y lo mismo ocurre antes hablabais del miedo el miedo es una inseguridad y que está muy acusada en el ser humano precisamente porque lo que nos interesaba evolutivamente es descubrir, la, descubrir que venía el oso, descubrir en la tribu quién era el asesino. O sea, los buenos nos importaba menos, pero saber quién podía coger el hacha y partirte la cabeza o abrirte en dos, eso era muy importante. Por eso, este, este, eh, digamos que las cosas negativas o este tipo de, de sensaciones o de emociones están muy interiorizadas en el, en el ser humano. Antes hablabais eh, de la inseguridad en los partidos, pues es una emoción que tiene que ver esto, con una segregación de determinadas sustancias bioquímicas, no me voy a meter ahí demasiado en la serotonina, en la oxitocina, etcétera, pero sí os comentaré además que la, la correcta segregación de este tipo de hormonas tiene que ver también con la buena alimentación, con un, con un intestino sano, etcétera. O sea, todo, todo esto está equilibrado, hay ejes, ¿no? Hay ejes en la... Eh, igual me extiendo un poco y salto de un tema a otro, no, pero luego me podéis preguntar, ¿no? O sea la correcta microbiota, la correcta alimentación tiene que ver con, también con una segregación correcta de todo este tipo de, de, de hormonas, la dopamina, etcétera, las, las, las endorfinas, etcétera. Bueno, entonces por esto es importante. O sea, ¿qué ocurre con todo este tipo de con todo este tipo de, de alarmas evolutivas que nos, que nos eh, con las que venimos de serie, ¿no? que, que, que han venido evolutivamente pues tenemos que comer, tenemos que buscar una pareja, tenemos que, tenemos que socialmente eh, relacionarnos porque la, eh, somos animales sociales y necesitamos las alianzas para sobrevivir. Tenemos que cazar, ya no cazamos, ahora tenemos que trabajar. Pero ¿qué pasa? Pues que, que, que esta, esta segregación de hormonas es muy corta. O sea, los apetitos duran muy poco, las, eh, las, eh, digamos la felicidad está es muy corta, precisamente para que sigamos en movimiento, para que no nos durmamos. Si, si con hacer una tarea y nos diera esto de felicidad por, por, por mucho tiempo, pues no haríamos más tareas y entonces no moriríamos de hambre, no, no seguiríamos cazando. ¿no? Y, y aquí es donde entra el sentido, Bueno, esta, esta es una, una hipótesis mía, que, pero aquí es yo, yo creo donde entra la importancia del sentido es porque este, este sistema de recompensas son recompensas muy cortas, pero este sistema de recompensas se puede reproducir en la imaginación y conectarla, conectarlo con el presente. Es decir, cuando tú recuerdas una cosa que está bien hecha, sientes satisfacción. Cuando tú planeas un viaje, solamente planeándolo, todavía no estás de viaje, y ya, ya estás sintiendo satisfacción, ya estás motivado. Cuando has terminado el viaje... Puedes ver las fotografías, comentas, dar la turra a los amigos y tal, y sigues sintiendo satisfacción. Por esto es importante el sentido. Yo creo que la clave del sentido es esta, es recordarnos que muchas de las cosas que hacemos que son aburridas, eh, que incluso nos causan dolor, eh, tenemos que seguir haciéndolas porque esto nos da seguridad, nos da sentido, nos, da, nos alinea con la vida, ¿no? con lo que queremos hacer en la vida. Queremos ser buen entrenador, queremos ser buenos educadores, que ya sabemos que para esto hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que escuchar muchas cosas, pero claro, si queremos hacer esto, tenemos que hacerlo. ¿eh? Es decir, na nadie puede quedar eh, ganar un, un campeonato importante o nadie puede ser un erudito nadie, si no estudia. ¿eh? Esta es una de las cosas que a, gustaría, eh, que a mí me gustaría transmitiros, que es muy importante que busquéis el propósito, qué es lo que quiero yo con esto. Porque realmente si no estáis apasionado con lo que estáis haciendo, cambiar. O sea, de verdad, si no os gusta mucho enseñar o no os gusta el baloncesto o no... O sea, si de verdad nos apasiona, si de verdad no una lista de prioridades que tengáis en nuestra vida, digáis, pues esto, bah, eh, ni fun ni fan. Bueno, pues buscar otra cosa, de verdad, porque esto a la larga nos, nos satisfará. Bueno, eh, igual me enrolla un poco con esto. Eh, a mí me gusta hablar mucho de las... Conectado con esto de, de lo que hoy se llama... El, bueno, valores, ¿no? que se habla mucho de valores, que yo distingo también entre valores y virtudes. Y sobre todo porque el, el, dice el, el tío de, de Rafa Nadal, Tony Nadal, dice acerca de la voluntad, que la voluntad también se entrena. Es verdad, la voluntad se entrena. Esto lo decía también Ramón y Cajal, que escribió un libro que se llamaba Los eh, reglas y consejos para la investigación científica, los tónicos de la voluntad. Bueno, yo digo también que, que no solamente la voluntad, el resto de los valores eh, se, pueden, se pueden interiorizar, los puedes convertir en creencias, igual que, 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 es, que, que interiorizas otro, otro tipo de, de gustos o de, o de actitudes, tú puedes interiorizar los valores, reflexionando sobre ellos, repitiéndolo de forma constante, cuando te equivoques, corrigiéndote a ti mismo hasta automatizarlos, hasta convertirlos en una creencia que en cualquier forma de, de forma automática salte en tu vida porque esto te va a ayudar a decir, no, ahora estoy haciendo lo correcto o sea, hay veces que tenemos dudas dices no, no, lo correcto es esto, ¿por qué? porque me lo dictan me lo dictan mi, mis valores ¿no? eh, y también hay una cosa que precisamente ahora comentábamos antes en las personas tenemos que ser ejemplares ¿eh? esto tiene que ver más con las virtudes pero las personas tenemos que sobre todo cuando estamos en puestos de, de alguna responsabilidad tenemos que, que, que cumplir con lo que decimos. Tenemos que dar ejemplo, o sea, tenemos que ser resilientes, tenemos que, eh, tenemos que ser constantes, tenemos que, eh, que marcarnos objetivos y cumplirlos. Y luego tenemos que ser generosos. Yo siempre he visto la generosidad como una, eh, bueno, pues como una forma de motivación también, porque nadie quiere en su equipo a las personas egoístas. Entonces, cuando tú te conformas de forma generosa, cuando tú te comportas, perdón, de forma generosa, estás, eh, eh, estás formando parte de un entramado en el cual hay muchas emociones, hay muchas personas participando, y eh, este sentimiento de generosidad, ya que somos además eh, un animales sociales, y además hoy en cualquier empresa que se haga, no importa, eh, cada, cada vez se hace todo más en equipo, hay que trabajarlo porque no solamente para el baloncesto, sino para los proyectos. Hay que aprender a ser generoso, hay que aprender a ser eh, jugador de equipo y esta generosidad te va a servir de, 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 de motivación en la medida que tú estás haciendo lo correcto. En la medida, muchas veces, también que la generosidad, la generosidad es, eh, es compartida, o sea, es una fuerza de ida y vuelta. ¿eh? Ya en sí misma, cuando tú das una asistencia, cuando tú vas a bloquear cuando haces una ayuda, cuando le dices al jugador lo que tiene que hacer, te estás comportando de forma generosa, estás integrado en un equipo, estás haciendo lo correcto, en sí mismo esto no tiene ninguna recompensa más que la emocional, estoy haciendo lo correcto. Y esto que en la, en la vida es una fuerza de ida y vuelta, las personas generosas o ejemplares siempre hacen amigos, siempre son requeridas para proyectos, etc., y es una forma de motivación. Como es una forma de motivación, bueno, Kant decía que estamos obligados a, a enseñar a, los, a las nuevas generaciones lo, lo que aprendemos, porque al final el conocimiento es una acumulación de, de saberes de una generación tras otras que se van, que se van, eh, se van transmitiendo. Bueno, yo digo esto, eh, que, que tenemos ese deber, pero que además ese deber es motivante. Bueno, otra cosa que... que que me parece interesante, eh, de las que habéis hablado, es el progreso. La motivación intrínseca que, de la que hablaba antes son emociones internas, emociones que, sentamos, que, que podemos generar nosotros, son cosas que sentimos. Entonces, el progreso es algo que se puede sentir. ¿eh? De hecho, es una, una emoción que la sentimos desde muy pequeños. Desde que hacemos cualquier cosa en el colegio y se la enseñamos al maestro o a tu papá, y, mira papá, mamá, mira qué bien pinto y entonces cuando dices, ay qué bien, tú te das la vuelta y, qué contento soy, qué bueno soy esta conexión muy humana también es, eh, es, es muy, está muy conectada con nuestro propio ser, tanto que no solamente disfrutamos cuando hacemos las cosas bien, sino también disfrutamos cuando vemos a la gente hacer las cosas bien o sea pagamos por ir a un partido de baloncesto, pagamos por ir al cine, pagamos por ir al circo del sol, porque disfrutamos nos emociona ¿eh? entonces, este progreso esta emoción de hacer las cosas bien también nos puede servir como un factor de motivación. ¿Cómo podemos saber que progresamos internamente? Porque claro, nos tenemos que marcar retos. ¿eh? Nos tenemos que marcar retos. Y tenemos que medirlos. Porque la única forma de saber que estamos mejorando es... Esto, esto es complicado. O sea, quiero decir, el, el progreso muchas veces es muy lento. Muchas veces no se ve. Por eso es importante el sentido. ¿eh? Por eso es importante insistir en las cosas. ¿eh? Eh, bueno, más cosas, más cosas importantes rápidamente. Eh, a, ver, a ver qué tengo por aquí yo. Bueno, no, so, no solamente el progreso es importante, sino también, eh, también hacer, eh, sentir que hacemos las cosas bien. Bueno, esto lo, lo acabo de comentar. Vale, la confianza. Esto es muy importante. La confianza, bueno, que, que, que vosotros sois un público que de la autoconfianza y de la confianza compartida pues sabemos mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque la confianza al final eh, el, eh, es un espacio de libertad. Que alguien tenga confianza significa que alguien puede hacer todo lo que sabe, incluso a veces más de lo que sabe. ¿Eh? O sea, alguien puede fluir. Cuando tienes confianza, vosotros, bueno, algunos habréis sido jugadores, o, o, o cuando estáis desarrollando algo eh, hay veces que las cosas van solas que las cosas que no necesitas ni pensar que estás en un, en un momento casi de concentración contigo mismo porque es un espacio de libertad somos, eh, somos una especie que buscamos ámbitos de libertad que por eso estamos aquí ahora porque de todas las especies, de todos los homínidos que salieron de, de África, el único que ha, que ha cruzado grandes extensiones marinas ha llegado de Australia América del Sur con unas balsitas que hemos, hemos explorado todo el globo es el Homo Sapiens por eso estamos aquí ¿no? Entonces este, este afán de, de explorar este afán de, de, de tomar decisiones autónomas, li, autónomas y libres siempre nos dan una enorme satisfacción por eso es muy importante cultivar la confianza en uno mismo y cultivar la confianza también eh, entre las personas ¿no? a veces hay que atreverse hay una frase muy que a mí me gusta mucho de, de Solen Kierkegaard que dice atreverse es perder el equilibrio, el equilibrio momentáneamente, no atreverse es perderse a uno mismo, así que algunas veces nos tenemos, nos tenemos que, que, que atrever ¿no? la confianza, ¿cómo conseguimos la confianza? hombre pues esto también que voy a decir es un poco básico pero con entrenamiento por poner alguna, algún ejemplo de, de alguna persona famosa, ¿sí? que conocéis todos, Gabriel García Márquez, cuando ya había escrito algunos cuentos y se presentó, al redactor, eh, se presentó como redactor al periódico El Universal, allí en, en Colombia, en su pueblo, eh, y el, el director, cuando le pasó el primer escrito al director, el director se lo devolvió tachado, o sea, tachado, tuvo que practicar, tuvo que, de forma constante, ¿no?, o sea, yo con todos los grandes jugadores que he conocido, cuando están en una mala racha de, de no anotar, pues lo que hacen es practicar, practicar hasta que ven que otra vez las cosas vuelven a su sitio, ¿no? Eso le dan tranquilidad. A veces tenemos que atrevernos, como decía antes, porque, bueno, no hay, o sea, no hay nadie que, nazque, que nazca experto. ¿eh? Siempre hay una primera vez, ¿no? Entonces a veces necesitamos... Necesitamos un, un pasito, ¿no? Eh, hay, una, hay una cosa que me gusta a mí mucho siempre decir, que es que cuando tengamos por parte de los entrenadores una forma de, de, de tener eh, eh, de generar confianza es, es, es la, el diálogo. ¿no? Eh, hay una diferencia entre, entre conversación o charla y diálogo que establecen los monjes. Eh, los monjes que viven retirados en monasterios y tal, que el, 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 el diálogo es, es una, una forma de hablar muy sosegada, dándole pie al otro, dejándole que hable, que se explique, transmitiendo conocimiento, etc. ¿no? Bueno, esta es una forma de ganarse la confianza y también de, de, de no tener miedo de hablar con las personas. Los jugadores a veces tienen, tienen miedo, ¿no? Y, y a veces pues, lo que tenemos que hacer es conformar... Eh, comportarnos de forma natural. Hay una frase de Tucídides también que me gusta, bueno, yo siempre la cito, la cito, que dice que el secreto de la felicidad está en la libertad, que tiene que ver con la confianza, como estamos viendo, y el secreto de, de la libertad está en el coraje. Es decir, hay que echarle un poquito ahí, ¿eh? un poquito. Y para las personas que tienen, eh, que tienen responsabilidades, pues una forma, una forma de, de transmitir conciencia es delegar. Delegar, eh, o sea, eliminar todo aquello que puede mm, suponer un obstáculo para, para que la persona pueda desarrollarse, que esto significa delegar. Eh, bueno, hay una frase que, que tiene que ver con esto, que de un, un americano un autor americano que se dedica a escribir sobre la empresa que dice los trabajadores no se van de sus empresas se van de sus jefes ¿Eh? así que una hay que delegar funciones importantes hay que informar de los motivos que por las que se hacen las cosas no eh, a veces también hay que dar un, un empujón a, a los jugadores no hasta hasta un águila necesitan un empujón para para empezar a volar y luego hay que tolerar también errores eh, cuando los errores son consistentes o inteligentes o están dentro del cauce que nos estamos marcando no, no temamos eh, a los errores ¿no? eh, tolerémoslo porque es, son base importante de confianza eh, bueno no sé si me queda tiempo para decir algo más
0: bueno ah, habíamos pactado
2: 10-15 ¿no? minutos vale pues ya me callo me callo, me callo. y dices? Bueno, como es, razón, es, pero... es una luz
0: de nieve de información que, que va de un lado a otro, <risas> no pasa nada eh, Mira,
2: yo si quieres, te,
0: por encauzarlo un poco hacia sí. temas así más del día a día eh, Tengo aquí apuntado, eh, ¿cómo se puede generar motivación a un grupo de jugadores que anda desanimado o que llevan una mala racha? ¿Cómo voy a poder reconducir esa situación dentro del grupo? Y, y volver pues, eh, pues a que todos estén más unidos, a que todos tengan más ganas de trabajar, a que, que eh, pues incluso a que el entrenador recupere un poco la confianza en el grupo, eh, a poder transmitir eh, pues positividad, alegría eh, para seguir trabajando, y, porque hay veces que, como decíamos eh, o como hemos dicho muchas veces, no ves el progreso e incluso a los entrenadores puede pasar que, que, que tienen unas expectativas de progreso del equipo y el equipo va, avanza más lento. Entonces, pues bueno, ¿cómo poder motivar bueno, creo... esa motivación? Sí.
2: Bueno, yo creo que para todo esto que estás contando es importante que, que las personas en general tengan un, eh, un autoregistro, ¿no? O sea, que... y los entrenadores, por supuesto, también, que tengan un plan, que se fijen metas y que entiendan que... Antes se ha avisado que vivimos en un mundo de mucha prisa, que hay que tener paciencia. O sea, la paciencia también puede ser un factor de motivación. Saber esperar, ¿no? Y a veces las cosas no salen, no salen pues porque la programación, con la programación puedes hacer lo que sea, pero luego pues el día a día pues te pone un montón de obstáculos y a veces las cosas no van, no, no salen. ¿no? Eh, en relación a lo que me dices, voy a comentar una, un, Antes hablaba del miedo del, de, de un sesgo que tenemos los seres humanos, que es el sesgo de, de negatividad. Las, las informaciones negativas eh, se establecen en la mente de forma, eh, bueno no me acuerdo ahora, pero no sé si son 10 veces más duradera que la información positiva. Es decir, probablemente estos entrenadores que se sienten desanimados o los jugadores estén haciendo muchas cosas bien, pero no se dan cuenta. Entonces es función del entrenador revelar el camino que han recorrido revelar el camino que les queda por recorrer, porque ese camino que les queda por recorrer es un poco su propósito, su sentido, hacia dónde van y esto es importante también. Yo creo que, y luego generar, eh, generar emociones positivas. ¿eh? A veces el que fluya la oxitocina, eh, por, por poner algo, pues depende de que, de que el equipo haga cosas juntos, que se toque, que canten, que hablen, que, que hagan un juego. La oxitocina, por ejemplo, se, se, no sé si habéis visto los partidos de voleibol que están todo el rato chocándose y tocándose, tocándose lo que sea. no Eso genera mucha oxitocina. También os digo eh, que, que es, que es una, una sensación muy placentera. ¿eh? O sea, los abrazos, ¿no? por ejemplo. ¿no? pues Todo este tipo de cosas pueden, pueden animar a la gente. También a lo mejor está, estamos haciendo las cosas mal. Hay que revisar los métodos, revisar, porque igual. Le, le, nos hemos equivocado ¿no? en, en planteamientos ¿no? y en la ejecución no sé si hay alguna pregunta por ahí es que no quiero acaparar más tiempo
0: Bueno, yo mientras alguno piense si quiere hacer una pregunta eh, antes has hablado de que de que pues hacer una ayuda dar una asistencia eh, avisar de que tienes un bloqueo ciego ese tipo de conversaciones tanto comunicativas como gestuales eh, generan unos vínculos en, dentro del grupo
2: serotonina
0: sí que yo creo que yo creo que si el equipo tiene el hábito de hacerlas pues va, va a estar más unido es y va a tener importante. más motivación de, de seguir creciendo
2: es muy importante es muy importante porque eh, bueno ya sabéis la frase esa de una asistencia hace feliz de perdón una canasta no hace feliz a una persona bueno yo creo que, que no solamente una asistencia hace feliz a dos sino que hace feliz a muchas más personas, porque habitualmente en el juego que culmina en una asistencia, pues antes hay otros pases, hay intervención de otras personas, etcétera No es, digamos, es la expresión del juego colectivo. Entonces, cuando, cuando el juego colectivo se expresa, no solamente lo estás viendo, todo esto influye. A mí me llama ahora mucho la atención lo poco que hablan los jugadores en la cancha y lo poco que hablan los jugadores que estaban en el banquillo. Eh, yo en mi época final ya era un loro... Era un base loro. <risa> Estaba todo el rato hablando con la gente, animándole, bien bien, bien bloqueado y tal. Y además, eh, toda esta comunicación, cuanto más fluya, es muy motivadora. Más motivadora es. O sea, y, y entonces eh, incita a los equipos a, a hacer las cosas mejor. ¿eh? Y es algo que debíamos gratificar. O sea, este tipo de gratificación es muy motivador. Al, por parte del, del, de los jugadores entre sí del entrenador al, al jugador bien bloqueado, bien tal, bien cual y reconocerse ¿no? el reconocimiento es un factor de motivación porque el reconocido con ese, con ese reconocimiento positivo pues se siente satisfecho se siente, se siente completo ¿no? cuidado con los reconocimientos negativos que ya he dicho que se fijan mucho más en la mente que los, que los positivos ¿sí? Vale, eh, Fanky, ¿querías hacer tú alguna? O...
1: ¿Alguien, alguna persona dentro de todo este, como ha dicho Sergio, volumen de información? ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna bueno, cosa?
0: En particular, eh, aquí ahora que no somos muchos, eh, podemos atender ¿A todo, Diego si algún tiene pues alguna cosa que le pase en su equipo o, o alguna sí, cosa personal. Adelante, sin, sin miedo. Pues.
2: No doy confianza a la gente, ¿eh? Me voy frustrado, ¿eh? Decirme algo que me voy frustrado, ¿eh?
0: Bueno, yo, mira, ya que voy a aprovechar yo que a mí, por ejemplo, eh, yo he tenido muchos entrenadores y de todos he aprendido cosas, pero algo que, que agradezco mucho es que cuando llego al entrenamiento el entrenador tenga buena cara y me dé los buenos días de buenas maneras eh, me pregunte qué tal estoy, si he descansado el día de descanso, que, si he pensado mucho en qué hemos perdido o en, o en qué hemos ganado, eh, que me pregunte qué tal la última semana de entrenamientos, qué tal me he encontrado dentro del equipo, que si el rol pues, me va bien o no me va mal. O sea, que el entrenador se preocupe por mí y aparte tenga un, una buena pues, cara. Un... Yo sé que a veces es difícil porque el entrenador, como, como se dice mucha muchas veces, es, es, se siente muy solo, y a veces le cuesta pues, derrotar a esa soledad para, para transmitir las cosas buenas. Pero yo eso lo valoro mucho. O sea, yo llegar a un sitio a entrenar y que el entrenador esté de morros o que esté poco comunicativo, sin ganas de hablar, sin ganas de entrenar, pues todas las ganas que llevo yo, pues de, de repente pues, se me van. y Yo creo que más allá de lo bueno o mal entrenador que sea, de la tácticamente... O tal, yo eso, esos pequeños detalles que son tan simples como dar los buenos días de buenas maneras, eh, os oh, lo agradezco mucho.
2: Bueno, yo entiendo además que esta es la forma de liderazgo que, con la cual se debe llevar o, hoy en día cualquier grupo, eh, de, de lo que sea. ¿no? O sea, hoy en día la gente tiene otras, las personas, perdón, tienen otras, otro tipo de inquietudes, otro tipo de educación y los, los lideradores jerárquicos. Eh, son mal aceptados ¿no? por, la, por la propia persona ¿no? es, culturalmente porque culturalmente es así ¿no? entonces eh, los buenos entrenadores no tienen yo todos los grandes entrenadores que he tenido no tienen miedo ninguno a comentar nada, ni temen perder autoridad, ni nada, O sea, yo creo que esa es la, la buena manera de, de crear un estado emocional de hecho hay muchos jugadores que hacen lo que tú comentabas del entrenador que son muy muy eh, muy requeridos en los equipos por eso por ejemplo en nuestra época Fernando Romay eh, que es una persona que siempre está de buen humor, relajando el ambiente etcétera, en la selección de fútbol última por ejemplo Reina ¿no? yo creo que le llevaban porque cumple esa función ¿no? eh, en la selección de baloncesto Luis Mumbrú por ejemplo que era una persona siempre de buen humor siempre... este tipo, de... generar buen ambiente es muy eh, es muy motivador para todos